0: Hello Hello， 大家好！新车、二手车，参谋找南哥。南哥又来和大家聊聊车啊，今天聊聊什么呢？咱们今天聊一个老车，但是呢市场上还是非常热销的。什么呢？就是奥迪的 A6L。哎，现在说说这个 A6L 真的是经典啊，这也是在奥迪品牌在中国的一个神奇的一个车型。那现在的这一代奥迪实际上也不是最新一代了啊，是从二零一二年改款到现在的，嗯，也五年多了。那这是一辆这是一辆必须要大改款的一辆车了，因为它的所有的竞争对手，包括这个奔驰的 E 级，在今年的上半年已经完成了改款换代，国内已经上市。然后呢，另外一个竞争对手宝马五系。也在这个月已经完成了新一代的更迭，那只有这个老将继续在福利啊。那为什么今天说这个奥迪 A6L 呢？因为这两天南哥一直在开啊，呃，身边也不少朋友，尤其是年纪比南哥稍微再大一点，差不多70后，买 A6L 的还是挺多的。那说说说这辆车的特点吧。第一呢，颜值呢，呃， 1 2年。改款之后呢，实际上呢是比上一代呢要年轻了一些，然后整体车的线条呢也比原来更柔美了一些，呃，更加像一台德国的，然后这种中型的，而且商务气质没有那么浓的一辆车，呃，比零八年那一代换换代，就是在大家应该接触 A6L 最早应该就是零八年这一代是比较经典的嘛，那些。当时当官的，然后所谓的政府机关，呃，都开的这个是最多的啊。然后呢，呃，一二年换代呢，这个车一直是继续热销啊。包括二手车市场，整个奥迪 a 6 r 的保值率，实际上是要比奔驰 E 还有这个宝马五系要更高的啊。那这辆车刚才说到这个外观和颜值啊，这个颜值呢相对来说真的是比较经典。然后呢，整体的造型呢，就是不像上一代那么商务，但是呢，就是宜家宜商。呃，第二呢，这个特点呢就是大，毕竟也算这个奥迪里边的呃中大型的轿车了。然后在国内 A6L 之后加了个 L， 确实空间是更大。的。第三呢，这个车的特点就是动力呢在整。个奥迪体系里边呢，算是比较一个呃比不像，比如说 A7 啊，然后这个呃 A5 那么强调运动，同时呢，它整体车的这个呃匹配的动力的这个是最多的。比如说现在的整个2017款或者是2016款，它基本上配备了差不多有四个动力啊。第一呢，最低配的应该是用的是1 8 T 的 EA888。在上一个级别呢，就是叫三零 FSI 的这个车型呢，用的是 2.5 的 V 6的发动机。然后呢，再往上呢，还有一个4 5 TFSI， 呃，用的应该是3 0 T 的低功率版。同时呢，还有一个5 0 TFSI， 然后呢，用的是这个3 0 T 的高功率版。在之前呢，还有一个车型啊，就是这个。呃， 2 8的这个车型就是叫3 5 FSI， 然后呢用的是 2.8 的 V 6的车型，所以呢这款车其实整体就是在奥迪家族中用的动力匹配应该是最多的，而且这些都是国产的啊，比 A 8要多 ，A 8基本上都是二呃三点 T 的那款发动机，所以呢这是。奥迪整个在国内应该是所有汽车销售中的最标杆的，或者是最重要的一个棋子啊。那一旦 A 6如果说在整个市场上表现得不好，那整个会对奥迪品牌产生非常非常大的影响。那咱们就先说说这辆车的价值感受。南哥这几天开的呢就是三零 FS 的啊，这个技术型，就是最低配的。那说说这辆车，就是虽然是最低配，但是说说。这辆车南哥总结的三个优点和三个缺点吧。那优点呢？第一呢，就是整个南哥是喜欢这种 V 6发动机的。那我觉得这款车 2.5 的 V 6的发动机，匹配这这么大的一台车啊，是非常合适的。就是说，呃，无论是在起步怠速的时候，还是在一些加速，然后还有跑高速，呃，这辆发动机的这个。感受是非常不错的，因为它的这个发动机匹配的是一台呃 CVT 的变速箱，所以开起来呢跟南哥之前的这款天籁有点像，啊，就是老天籁，就是 V 6的那款天籁有点类似啊。所以南哥开这辆车感觉哎，跟之前南哥开过的这个天籁还是蛮相蛮相似的，所以呢呃有一些亲切感，这是第一个。第二个呢就是奥迪 A 6包括整个奥迪的这个车型给。给驾驶者的感觉就是开起来还是非常轻松的，这主要体现在几块啊。第一呢，就是说，呃，方向盘，方向盘开起来要比整体的，比如说宝马呀，或者是这个呃丰田呀，包括这个日产啊这些品牌要轻很多，所以开起来会感觉这个车非常轻松。呃，无论是这个这个呃，比如说南哥的这个这个爱人啊，就是开奥迪的时候觉得，哎，奥迪这方向盘好像很轻啊。然后到我自己的感受都是说，这个方向盘是非常轻柔的。然后呢，同时这辆车跑高速的时候，方向盘就不会让你觉得非常轻，会有一些很稳重的这种驾驶的感受。所以呢，这是南哥觉得这个 A6L 的呃第二大的一个优点，就是开起来非常轻松，让你会觉得呃有意思。不是说像宝马那种强调运动性，但是只是说你开这辆车不会觉得累。那第三个特点就是大。那整个 A6L 的后排空间确实在这个级别里边是，呃，无论是当年还是现在，都是一个呃标杆型的一个代表啊。就是、就是坐在后排，确实那个腿部的空间是非常非常足够的。同时呢，后备箱的这个空间呢也不错。那这是三个，呃，相对来说，南哥觉得目前 A6L 在市场上的一个呃优点。那说是不足吧，第一呢，就是说。呃，怎么说呢？整体的这个交互，还是说这个硬件的配置，也就是说，呃，它的硬件确实对比现在已经完成改款的奔驰 E Class 跟这个宝马5系，确实有有一个时代的差距了。毕竟这是2012年五年前研发设计的车了。呃，主要几块，第一呢，导航。那整个奥迪现在的导航对比目前宝马的这个导航，包括这个 e 的导航，确实是第一呢反应很慢，第二呢这个确实啊不如高德地图手机上的高德地图好用。那第二呢是整体的这个就是配置，这里边主要体现在几块，因为南哥开的这款呢是低配版，呃第一呢是这个座椅的这个皮呀、啊、用的确实不是特别的高档。呃，可以说可能还不如帕萨特迈腾的这个真皮座椅，呃，给力。第二呢，这个因为我开这款呢不是全景天窗的，所以呢，在这个硬件上确实是相对来说对不起这个价位。那第二个不足呢就是呃油耗。那这辆车三菱 FSI 正常的一个油耗，南哥预计呢应该是在九到十个油。十个左右，但是呢，这几天开下来，然后也没有经历太多的拥堵的路段，呃，可能夏天的空调的原因吧，差不多要十到十一个。那其实就觉得，我觉得在这个级别的车里边，这个油耗是有些偏高的。那第三个不足呢，就是整体的车的这个整体设计啊，我觉得可能八零后有点 hold 不住啊，当然可能。南哥的气质可能相对来说更更闷骚一点，所以这个 A6 的这个气场呢，跟南哥是配不上的。但是，呃，我觉得整个 A6 可能这个目标客户群更多还是在七零后、六零后这一批人吧。呃，就说说这个车的这个。三个优点，跟三个缺点。那说说整个在驾驶中的一些感受吧，这个是比较呃直接的。首先呢，我觉得开这辆车是非常愉快的，就是如果你坐在车里面，你忘掉它是一辆黑色的，然后呢，在国人的心目中，它是一个非常有一些官僚或者是政治意义的一款车。你坐在驾驶室里面，拿手握着方向盘，然后开起来这一刹那，你不会觉得这是一辆。感觉上老气横秋的车，确实整体的奥迪的所谓的科技感啊，实际上是让能让你非常能够直接感受到的。第一呢，就是刚才唐哥说了，整体的这个方向盘非常轻柔，然后呢，呃，动力呢，呃， 2 5 V 6的发动机也是随叫随到，然后呢，呃，又因为又匹配的，因为这款匹配的是一个 CVT 的变速箱，就是无级变速，你也不会感觉到它在换挡的时候有一些。那么一丝丝的这种所谓的延迟，所以基本上就是给油就走。然后，呃，有一点呢，就是整体的这个车的这个隔音做的，这也是对得起这个级别的这个、呃、水平的。但是呢，就是毕竟它是一台 V6 的发动机，整体发动机声音，尤其是你在急加速或者是深踩油门的时候，这个发动机的声音呢，还是能够比较大的传递到驾驶室里边来的。呃，这个可能就跟 1.8T 或者是这个 3.0T 会有一些差距，在整体的这个呃音音量上，可能要弱于 1.8T 或者是这个 3.0T 的这个发动机。但是呢，这款、个、车给人的好处呢，就是它没有像 1.8T 的那种呃起步的时候相对来说比较吃力，然后突然间来来这么一下推推你啊。所以呢，呃，符合这个 V6 发动机的。属于这种线性输出的一个特质。呃，第二呢，就是这个车虽然是一二年的产物，但整体的这个交互还是不错的。在整个的中控屏上，有时速、有转速，中间那块屏呢，既能显示导航，也能显示很多多媒体信息，比如说常见的收音机啊，然后你的听的 CD 啊，然后包括导航啊，然后还有这个呃，比如油耗啊、瞬时速度啊等等。因为是低配，它没有那个呃 HUD 那个抬头显示啊，呃，但是总体感觉来说，如果对比比如说中级车啊，就是所谓的呃帕萨特、迈腾、凯美瑞、雅阁，确实是呃确实是提升了一个档次啊。整体这个车开起来还是不错的。第二呢，整体车的这个呃设计呢，就是储物空间呢也是比较算是充足吧，呃，该。该深的地方，该宽的地方都是比较宽的。你比如说门的这个四个，呃，四个储物格里边放一些矿泉水啊，没问题的。然后中间扶手箱呢分两层，呃第一层呢可以放一些，比如说这个行驶本啊、驾照啊，下边呢放一些杂物是没问题的。呃，只是说呢，这个车尤其因为南哥说这是上一代的产物啊。确实，比如说多媒体啊，尤其蓝牙同步啊，确实是反应很慢。第二呢，很多信息，尤其是跟手机同步的信息呢，呃，连接起来就不如像现在主要主流的日系车，包括美系车那么快。尤其蓝牙同步，我估计上了车之后，你大概要等十秒左右，你才能完成这个。多媒体的一个算连接，然后呢，你手机上的一些，比如说音频啊、音乐啊，才能同步到这个车上面。确实有一些延迟，连接速度不如南哥之前开过的，比如说丰田的这些车，包括日产，还有这个像凯迪拉克这些车，确实确实是有一些慢了。第二呢，就是呃，怎么说呢？这辆车开起来的这种质感是非常对得起这个价位，因为整体车呢，呃，它的。整体设计就是主要是舒适性，加上一个质感。那这辆车的这个质感体现在几块吧？第一呢，就是加速的时候车非常稳，跑高速的时候也会感觉这辆车非常稳。第三呢，就是整个车在过弯啊，或者是这个呃变向的时候，也是感觉稳。就是稳呢是这辆车呃从始至终的一个灵魂。第二呢，这辆车的这个呃整个对于呃，比如说这些震动的过滤呢，也是非常的呃有质感。这一点呢，比宝马五系呢，相对来说稍微那么柔和一点，就不会感觉像宝马五系那么硬。然后呢，那这辆车可能就偏，正好在这个呃宝马五系跟奔驰 E 之间，因为奔驰 E 相对来说是更加偏舒适一点。所以呢，奥迪在这这这两款车中，就是 BBA 这里边。呃，奥迪的这个整体的缓震呢，应该是在居中。那第三呢，其实南哥要强调的是，目前这辆车的这个市场售价。呃，南哥现在看了一下，就是，呃。稍等啊，我南哥，呃，我看了一下目前市场的售价，整个40万左右起的这些车呢，呃，目前的售价呢，差不多都会有一个八折左右的优惠，呃，基本上在30像三菱 FSI 的这款技术型，目前的呃市场呢，应该是在35万左右的裸车就能提，然后呢，算上保险呀、啊，各种各种税啊，应该是37万到38万就能买到了，这个价位。呃，当然，刚才说的 1.8T， 也就是那个 TFSI 的那个车型呢，可能目前应该是在35万左右就能够买到了。我指的是全部啊，裸车呢应该是在32万左右。所以呢，呃，从性价比上来说，奥迪目前毫无疑问是这个中级轿车里边的一个性价比非常高的一款轿车。虽然它可能年纪比较大了，然后呢，它的竞争对手都已经完成换代了。同时呢，又有像比如说沃尔沃 S 9 0啊，然后呢，凯迪拉克的 CT 6啊，包括雷克萨斯的 EX 系列啊、啊 ES 系列，啊，都已经，对吧？磨刀霍霍了。但是呢，以奥迪这种品牌在国内，尤其是在中国市场这么多年的一个积累，第二呢，在整个这个一线的豪华品牌里边，呃。仍然啊，现在是独占鳌头，确实整个销量呢也能够反映，呃，目前奥迪一旦降价之后呢，市场还是对这款车是非常认可的。同时呢，呃，由于非常大的市场保有量，那这辆车的整体的二手车的这个呃残值率也是非常高的，也就是说相对来说会比较保值，呃。对比一下吧，就是说现在的一辆，比如说14年、15年的三菱 FSI 的这个车的二手车的行情都是在30万左右啊，就差不多像15年的应该是30万以上的，你想想，啊，其实是非常保值了，因为这辆车当时买也差不多3十呃三十万左右，那开了两年到三年，只贬值了差不多。五到六万，我指的是车价啊，那个税啊和保险这些，那是不用不用算在这里边了。也就是说，你当年三十六万提的车，二零一五年你现在卖还是能够卖到三十万的。那这些像其他的经济车基本上是达不到这种保值率的。比如说，呃，奔驰的 E Class， 当时南哥的一个朋友是，呃，三十五万买的 E 幺八零，就是一点八 T 的那款 E 上一代的这个奔驰 E。那在今年年初的时候，只卖了22万。呃、嗯，宝马也一样，宝马五系呢，如果说你是在15年在40万左右买的是那买的车，因为买价要比奥迪贵嘛，你现在的卖价应该是跟奥迪差不多，也就是30万出头。所以呢，在奥迪的这个整体的性价比上面，确实是比奔驰跟宝马要高一点。所以呢，目前很多，比如说很多客车车友啊、朋友们想买奥迪的话呢，其实是可以考虑，现在是一个非常好的一个时机的。因为呢，第一市场优惠很大；第二呢，它的竞争对手目前奔驰 E 呢是没有什么优惠的。然后宝马五系呢又刚刚上市，整体来说想要优惠或者是降价是不可能的，不加不加价就不错了。所以呢，如果想买一个，第一呢，能够。比较稳重。第二呢，宜商宜家，然后呢，一个空间非常充足的一个家教来说，嗯 ，A6L 还是一个比较好的推荐。那南哥今天 A6L 就说这么多。嗯，总体来说，如果说呃这辆车整体打分一百分的话，南哥一定会给他八十分以上的一个得分。第二呢，如果说十分的这种购买推荐的话呢，那南哥会打到七分以上。所以呢，呃，如果大家如果是同龄的朋友们，如果考虑的话呢，那南哥会会说，那你可以考虑啊更年轻的一些车型，比如说 CT 六啊，包括这个雷克萨斯的 ES 啊，包括沃尔沃 S 九零是可以去考虑的。但是呢，如果是呃七零后或者是六零后的朋友，如果你现在还在叫要换车也好，还是说现在在纠结 A 六 L 是不是应该买呢？南哥说你不要犹豫，就直接买吧，性价比是非常高的。当然，土豪除外，你钱多，那你就买你喜欢的、有个性的，对吧？那就不多说。那说到这儿呢，就补充一下，在这个级别里边，南哥比较看好的几款车吧。第一呢，是整个市场不太叫好、也不太叫座的 CT6， 就是凯迪拉克的 CT6。CT6 呢，从这个一代从去年一推呢，南哥就挺关注的，因为整个凯迪拉克这个品牌，南哥是比较喜欢的，因为。呃，也是美国的豪华品牌，在国内算是做的运作的最好。虽然它的销量更多是来自于它最低端的那个 ATS L， 但是呢 ，CT 6当时推出的时候，南哥眼前是一亮的。第一呢，整体的造型啊，包括这个呃内饰啊，整体的硬件啊，其实是非常代表美国特色的，就是第一外观的非常豪华、霸气、大气，然后呢，很多,很多这种。这种土豪的词呢，都可以放在这个车上。第二呢，整体的车的安全性的设计呢是非常先进的。呃，第三呢，整体车的这个轻量化的设计呢，我在整体看了一下它的这个技术细节来说也是非常不错的，是完全不输给奥迪、奔驰、宝马这一级别的一个旗舰轿车的这个这个呃设计。第三呢，这辆车现在也是国产，然后呢，整体的内饰。包括配置是非常高的，尤其像这个南哥喜欢的 b o s s 音响啊，全景天窗啊，然后通风座椅啊，包括这个多媒体的系统，应该也是在这个级别车里边，应该是领先于呃奥迪啊或者是宝马的。但是为什么卖的不太好呢？第一呢，我觉得可能也是因为。它的客户的定位呢，还是有一些模糊的，因为大家知道，现在在整个全国来说，如果说买这个价位的车，它一定是，呃，所谓的怎么说呢，中产阶级去买的。呃，如果说是这个第一呢，年纪稍微大点的人的这个车的设计呢，过于超前，就是说 A6L 的客户一定不是他的客户。第二呢，他的客户更多是和宝马5系啊，包括这个现在的奔驰 E Class 啊，去去争夺的。但是呢，奔驰的 E Class 呢又有点偏商务，然后呢，那宝马5系的客户，然后呢和其实还有一个车呢，就是宝马3系的客户，包括这个奥迪 A4L 的客户，它其实是应该在和这些客户去抢市场的。所以呢，它的整体定位呢，整体来说，南哥自己判断的就是前期主要还是瞄奔着这个呃宝马5啊、奥迪 A 6 L 客户去做的。但实际上呢，我觉得效果不太好，因为这些固定的客户呢，已经被品牌这个划分的太太直接了，就是这个人一看他就是要买奔驰的，或者这个人一看就是买宝马的，他是不会去考虑其他品牌的。第二呢，就是说。他面向的应该是更年轻一点的，更比如说这个互联网化的，然后呢更科技化的这批人。那这批人呢，目前又被比如说更呃新上市的宝马三系啊，然后呢 A4L 啊，然后包括他自己下边的 a t s L 啊，包括再高端一点，比如说有的人就可以去触及，比如特斯拉呀、啊、这些车了。所以呢，这款车的这个这个又又它的受众群呢就比较尴尬，就是被好多品牌。去分流了。第二呢，定价也比较尴尬。就当时上市的时候的价格，南哥觉得，哇，怎么定这么高啊？你到底想不想卖嘛？因为那个入门的 2.0T 的车型呢，都是要40万以上了。当时你想想，那个是，就是今年刚上市的时候，那个时候奥迪就已经差不多七八，呃，就是差不多八折了。然后呢，呃，跟基本上奔驰啊，包括宝马、五系的定价是差不多的。那你怎么卖嘛，对吧？那现在呢？可能听说已经能够降到差不多十三万左右了啊、哦，就是降十万都不不解气，必须得干到十三万。估计很快高配的车型能够降到十五万以上那这个时候呢，其实就问题来了。第一呢，就是说，因为凯迪拉克或者是整个别克呢，就是降价都比较猛。那那这些客户就觉得，那我现在你降了十三万了，我买了，你还会不会降？第二呢，那我之前买那些客户的心理怎么办？比如我是原价买的，或者是优惠五万的时候买的，你现在一下降十几万的，这批人其实是很伤心的。第二呢，二手车市场的这个保值率更不用说了，你新车动不动降十万，二手车市场第一呢，很多车商不敢收这种车了，因为啊、呃、是你现在比如说三十万卖给我了，你突然间啪嚓，你这个新车一下三十万了，那我你让我怎么卖嘛？所以呢，就是整个这个这个这个市场被凯迪拉克做的有点乱，你还不如当时定价就定一个跟 A4L 一样的价，对吧？你就去抢他们这些市场好了呀。所以南哥对 CT6 是又爱又恨啊。其实上汽，尤其是这个通用是很会做营销的。那不知道这个 CT6 的营销的这帮人当时脑子是不是喝假酒喝多了啊？所以呢，呃，虽然南哥其实现在也是在纠结，如果说现在给我一个机会，比如说有一个新的牌照了，然后呢，让我换一辆中大型的轿车，其实我一直把 C T 六当成首选的、啊。第二呢，再说说这个呃其他的几个呃车型吧，比如说像宝马五系，呃老老款的五系呢，目前也是一个出手的好时机，因为新五系呢虽然已经开始上市了，但是现车还是很少。所以四 S 店呢，现在也在清一些原来五系的库存。那因为大家知道，整个宝马一系呢，包括 X X 一都是用前驱平台了。那五系跟三系现在是，呃，宝马还是立足于世的这个后驱平台的代表。所以呢，五系现在的优惠呢，差不多也能达到八折，就是老五系了、啊。那你差不多现在应该也是不到四十万能够买到 520， 就是。2.0T 的这款发动机的这个五系了，所以也是一个出手的好时机。当然新款呢，呃，很多人觉得哎呀出新款的要不要等等。但是以南哥对新宝马或者是这个新款五系对老款五系的变化呢，呃，我倒不太 care。为什么呢？它更多的从颜值上没什么任何变化，不像奔驰 E 从上一代到这一代真的是质的变化。那宝马五系呢外观？没有变化。第二呢，整体的内饰呢也没什么变化，只是说在交互上啊多了什么手势控制啊，呃，其实我是觉得没什么卵用啊。整个驾驶上呢，你也不会有感觉会有多少的提升。当然，就是现在的 2.0T 的这款发动机，宝马五新五系啊，确实是在整个这些车里边，这个所有的按数据来说，都的是真的是牛的一匹啊。当然，现在我南哥也没去试驾过，也不能根据数据就下决论，就下这个定论。当然，我是觉得就是回回归到宝马五系，南哥觉得目前这个时机是出手老马五系的一个好时机，因为现在出手的价格跟二手车的价格是差不多的，非常合适。呃，奔驰 E 呢？怎么说呢？就是因为我觉得奔驰 E 来的有点晚了、呃，所以呢，它更多的热量。热度都被他的弟弟啊，就是奔驰 C 给抢完了。为什么呢？因为当时奔驰 S 刚上市的时候，南哥的一个朋友买了。我有机会坐到里边的时候，觉得哇，这就是 dream car。无论是从内饰，然后整体的乘坐的感受，真的是感觉没有瑕疵，就是用东北话说没毛病。那 S 是高高在上的，那很多人呢就等着新 C 上市，对吧？就是号称小 S， 那小 S 上市确实市场的销量说明了一切啊，确实火。整体呢就是内饰啊、做工啊，基本上就是把大 S 缩小了，缩成了一个小 S， 所以卖的非常好。那奔驰 E 改款之后呢，就是第一呢，它整体的造型呢不如小 S 这么动感；第二呢，空间也没比小 S 感。直观感受上大很多，然后呢价格呢又贵了差不多十几万二十万，那内饰呢整体的也没有什么太大的区别，所以呢我是觉得这个中 S 呢是被大 S 跟小 S 呢给惯坏了，所以呢它目前呢销量虽然还不错，但是我觉得就比较尴尬，就是它来的有点晚了，应该是大 S 完了之后就应该推中 S， 最后再推小 S。这样的话，奔驰的利润是不是会更高一些呢？<笑>好，今天就说这么多。那今天主要就说的是宝马，就是 A6L， 然后呢，再把他的几个好兄弟，比如说呃啊，奔驰 E， 然后宝马 5， 然后凯迪拉克的 CT6， 然后呃，再补充了一下，好吧。那新车二手车参谋闯南哥，那今天的节目就录到这儿，祝大家晚安，梦中好心情，拜拜。